La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña. Hoy tenemos un programa muy especial en el que conversaremos sobre gastronomía y filosofía y el título que hemos elegido para nuestro programa de hoy es El Sabor y el Saber. Y bueno, así como la pintura es el arte de la vista y la música es el del oído, la cocina es el arte de la vista, el gusto, el tacto, el olfato. Eh, un plato de cocina tiene un valor equivalente al de una escultura o una sinfonía, por ejemplo. Y sin embargo, algunas personas tal vez no reconocen eh, a la cocina como un arte, tal vez debido a su carácter fugaz. ¿no? Pues bueno, a esas personas habría que recordarles que casi todo el arte del siglo XX se basó en su carácter efímero, en, en su fugacidad, y que por encima eh, de la materialidad o la permanencia, el, el arte de la cocina se ha extendido y se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes del siglo XXI. Pues bueno, para conversar sobre gastronomía, sobre ideas eh, y sobre algunos otros temas afines, contamos hoy con la presencia de Isabel Campabadal, la, la chef costarricense reconocidísima, por su trabajo no solo de investigación, sino también de divulgación de la cocina, y con el filósofo Rafael Ángel Herra, filósofo y escritor. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Eh, muchas gracias, Jurgen, es un gusto estar aquí con vos y con Rafa. Igualmente un gusto y muchas gracias. Bueno, pues, a ver cómo nos entendemos, eh, si no hay nada para comer sobre la mesa. Va, vamos a ver qué cocinamos, vamos a ver bueno. cómo cocinamos este programa de hoy. Eh, y bueno, a pesar de que probablemente muchas personas, muchas de las personas que nos escuchan los conocen a ustedes por su amplia trayectoria, pues vamos, vamos a presentarlos, aunque sea brevemente. Isabel Campabadal cursó estudios de cocina en Francia, en Italia, y como decía, se le considera una figura destacadísima de la cocina costarricense. Eh, en el acta de jurado que le otorgó el premio Magón en el año 2019, se menciona que, que su labor ha revitalizado las manifestaciones culinarias de diversas regiones del país y ha contribuido a dignificar la cocina tradicional y a fomentar la calidad de la producción agrícola nacional. Desde 1974 dirige el Instituto Gastronómico, que lleva su nombre, y sus platillos han sido disfrutados por figuras como Bill Clinton, Barack Obama, los Reyes de España, el Príncipe Alberto de Mónaco entre otros comensales célebres. Sus investigaciones han dado lugar a publicaciones entre las que podríamos destacar La Nueva Cocina Costarricense, del año 91, Costa Rica, Cocina y Tradición, del 2016, y Auténtica, que se publicó el año pasado, y al que me gustaría que le dedicáramos unos minutos, Isabel, porque, porque ese libro no solo le ofrece al lector más de 60 recetas originales, eh, le permite conocer la historia de alrededor de 20 ingredientes, sino que además le propone a quien se adentra en sus páginas un recorrido por los mercados tradicionales y las ferias del agricultor. 
Cuéntenos, por favor, cómo, cómo fue el proceso creativo de Auténtica. Eh, claro que sí, con mucho gusto, Jürgen. Bueno, eh, partiendo del punto que en, en que en Costa Rica, en un momento como a finales de la década de los noventas, hubo un auge de publicaciones sobre gastronomía, tanto en artículos y periódicos como en la edición de libros. A consecuencia de esto, probablemente por el interés de los autores o la demanda del público, se llegó a un punto en que la temática de estos textos se volvió, a mi manera, un poco reiterativa uh -huh. o llegó a un punto muerto. Quiero decir, habían recetas para ciertas ocasiones, énfasis en la preparación de los alimentos, propuestas de degustaciones y otras, y quiero decir que en muchos de mis libros este fue el caso. Uh -huh. Pero tratando de dar un giro diferente al punto de partida y preocupación central de un nuevo libro, pensé que una posibilidad sería invertir este proceso, no realizar la búsqueda de ingredientes para conseguir un resultado, sino poner el acento en los productores y sus cosechas básicas, a la vez que tomar como fuente de inspiración ese universo que representan los mercados y las ferias, en que los agricultores crean un caleidoscopio de aromas, colores y posibilidades. Al principio el libro se iba a llamar Tierra de Sabores, mm. pero luego yo pensé que Auténtica era un nombre más apropiado porque yo estaba dándole el enfoque a los ingredientes básicos de la agricultura. Entonces, esta fue la razón por qué me fui por ese camino en vez de seguir un camino tradicional. Claro, bueno, eh, eh, yo creo que ese cambio es muy significativo, ¿no? Creo que hay mucho que se percibe al leer el libro en, en, en ese sentido, en esos términos, en términos de mover la mirada eh, hacia este otro lugar, hacia el lugar de la agricultura, los agricultores y los espacios de Exactamente, de porque productos. uno piensa, bueno, que esta gente siembra, cosecha, eh, lo lleva a la feria directamente, vende sus productos, no tiene que pasar por un intermediario. Entonces, esta, esto ha sido, digamos, la subsistencia de muchas familias por mucho tiempo. Entonces, a mí me encanta visitar las ferias, eh, encuentro que es, son lugares lindísimos, me gusta mucho la de Guadalupe, porque no solo es muy ordenada, sino que todo es muy fresco, eh, es muy agradable, voy también a la de Zapote, eh, pero esta, digamos, fue la inspiración para el libro. Perfecto. Bueno, y, y presentando también a Rafael Ángel, que es lo que corresponde para, para iniciar el diálogo, pues habría que decir, como ya anticipábamos, que es un escritor que además alterna los textos de ficción, es decir, las novelas, los cuentos, los microrelatos, con poesía y con ensayo. Eh, es, es autor de unos 25 libros y miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Maguncia, en Alemania, y trabajó como catedrático de, lo, de filosofía de la Universidad de Costa Rica, cuya revista, además eh, de filosofía, dirigió. Fue embajador de Costa Rica en Alemania y en la UNESCO, y durante muchos años se leyó en el bachillerato eh, su novela Viaje al Reino de los Deseos. Yo, yo fui una de las personas que la leyó, y probablemente aquí habría que decir que, 
que antes de, estudiar filo, antes de estudiar cine yo estudié filosofía y en alguna medida muy probablemente influenciado por ese texto, por esa lectura. Así que hay, hay, hay algo que conversar también sobre eso si el tiempo del programa nos lo permite. Eh, algunos de, de los libros de Rafael Ángel son La guerra prodigiosa, Había una vez un tirano llamado Edipo, Melancolía de la memoria y Don Juan de los Manjares, que es una novela que me parece particularmente interesante para nuestro programa de hoy, porque combina la tradición donjuanesca, que surge a partir del personaje de, de Tirso de Molina, con la gastronomía. Así que creo que la pregunta aquí de rigor sería cómo surgió la idea de escribir este texto que se ubica en ese punto de contacto entre la seducción y la gastronomía. Es un buen punto de contacto. La inspiración fue indirecta. No fue el Don Juan... Eh, ni ninguna otra exploración eh, se me ocurrió leyendo El vientre de París de Emile Solá porque El vientre de París es un texto eh, construido estilísticamente y además a partir de ahí temáticamente eh, sobre la base de una permanente metaforización de la gastronomía como una forma de representar lo político mm. O sea, el, las metáforas está, se encargan, las metáforas gastronómicas se encargan en, en la novela de Solá de representar los puntos de vista políticos, eh, situaciones políticas o contextos, uh -huh. incluso pensamiento político. Uno puede hurgar y a, hacer una lectura eh, analítica exhaustiva del texto de la novela y, y, de la, y, y encontrará permanentemente esa conexión entre la, la metáfora gastronómica y, el, eh, y la intención política uh -huh. que la respalda uh -huh. o a la cual tiende a representar. Eh, dándole vuelta a esto, pensé, bueno, ¿por qué no concebir un don Juan gastronómico? ¿Verdad? Que, que, que yo sepa, no, no existe en la tradición del tema de Don Juan. Uh -huh. Es un topo viejo muy reiterado que aparece una y otra vez en la literatura y en la música, pero no con ese énfasis gastronómico. Y me pareció que es extraño que no, que no hubiera ocurrido, uh -huh. por lo menos en, según mi formación. Claro. Y bueno, dije, voy a hacerlo. Y me, me imaginé un ambiente en Costa Rica y un personaje lleno de contradicciones eh, que se ve involucrado en unas situaciones muy particulares de, de interés empresarial con un grupo de amigos medio pachucos <risa> y eh, con, con su vida amorosa. Entonces eh, dije, bueno, el, aquí lo erótico se va a expresar siempre a lo largo de toda la novela con metáforas gastronómicas. Mm. Y eso fue lo que hice. Eh, podría leerles, si quieren, algunos textos de, directamente de la novela que escogí. Ah, por favor, este, claro. Para, Gracias. Para, para ejemplificar esto. Por ejemplo, en la página 123 yo marqué esto que podía ser interesante para, para ilustrar esta perspectiva a partir de la cual construí el texto. Si supiera qué se cosía en aquellos corazones tumultuosos, lo diría sin esperar más. Pero no lo sé, y debo imaginármelo y contarlo, querido lector. Aquella noche no se dijeron mucho, pero sí se murmuraron aromas de cocina en cada soplo de respiración mientras masticaban los misterios elementales del paladar. Jugaban. 
se volvían a mirar, sorbían el vino con libaciones de pasión lenta. Jugaban, sí, jugaban el juego del poder, aun cuando los deseos se derramaban por todas partes. La lujuria campeaba, pero sus voluntades no se cocinaban así porque así, ni en los brazos de uno ni en las brasas del otro. No era una apuesta, era una paradoja. O tal vez sí apostaron y ninguno de los dos juzgó aquel reencuentro amoroso de igual forma. ¿O era un duelo? Sí, fue un duelo. Bueno, ese es un ejemplo de los muchos sí, textos que combinan esta, esta relación, esta, esta, esta manera de, 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 de poner en cierto tipo de palabras el, el conflicto, el deseo, la lujuria que ocurre en el amor. Y estas palabras son gastronómicas. O sea, la gastronomía eh, puede metaforizar una experiencia radical de la vida, eh, como puede ser la política, o puede ser eh, la vida interior, o, o la vida amorosa, o la lujuria, ¿no? O el poder, finalmente. Yo me imagino que mucho, muchas de las personas que nos escuchan después de, de la lectura de ese fragmento van a salir corriendo a buscar la, la novela. Creo que hay una, una gran riqueza evidente que uno puede adivinar en el texto en conjunto, sí. pero que se percibe a partir de ese párrafo breve uh -huh. Uh -huh. Que, que Rafael Ángel acaba de leernos. Bueno, pues estoy a la orden. Tengo otros textos que podría leer, pero tampoco voy a abusar de... No, de nada de eso. gracias. Okay. Creo, que, creo que no hay es abuso que, y creo que podríamos no, volver. Hay, hay que cumplir, hay, hay, que, hay que compartir el pastel. <risa> bueno, pues para compartir el pastel vamos a regresar después de, del siguiente co corte comercial y vamos a hablar un poquito más sobre gastronomía... Eh, filosofía, bueno, lujuria, política, parece que todo esto está servido sobre la mesa ya en este primer bloque del programa. Ya, ya volvemos. Vínculo y tejido. Arte, Arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera por Amplify Radio 95.5. Los espero. Dante la Araña en Amplify Radio 95.5. Estamos en el programa La Telaraña, hoy con la chef Isabel Campabadal y el filósofo Rafael Ángel Herra, conversando sobre el sabor y el saber. Eh, y al pedirle a Isabel un tema musical para el programa, eh, nos recomendó el vals número 15 en la bemol de Johannes Brahms. Así que vamos a escucharlo en la versión de Hélène Grimaud y lo, lo comentamos al regreso.
Isabel, ¿por qué nos propusiste escuchar este, este hermoso eh, pasaje musical para el programa de hoy? Bueno, pues como decís, es una melodía muy hermosa y es el leitmotiv de la banda sonora del festín de Babette. Mm. Esta es una película que siempre me he sentido muy identificada. Como mujer y como chef me veo en ella de alguna manera reflejada, ya que relata las vicisitudes de quien fuera una personalidad en su tiempo que encuentra una nueva forma de vida a raíz de las mismas. Igual que ella, tengo el amor por el trabajo, la pasión culinaria y la voluntad de acercarme a los demás a través de mi creación. Del mismo modo, en la película, el ritual de transformar un festejo se convierte en una metáfora para nutrir el alma y transformar en ilusión la visión pesimista de varios de los personajes a quien eh, el festejo les permite ver su propia realidad de una manera diferente. Uh -huh. Asimismo, porque a través de ubicar a la mesa como un lugar de encuentro y a la comida como una manera simbólica de resolver un destino compartido, doy un nuevo significado para la gastronomía. Al igual que Babette, a través de la cocina pude encontrar nuevos caminos para mí y aquellos con quienes convivía. Al igual que Babette, he deshuesado codornices, mm. pero en mi caso y en Costa Rica, pues no las rellené con el paté de foie y las trufas, sino con crutones de pan, manzanas y nueces. Yo no sé, Rafa, si vos te acordás de esa clase yo, de cocina sí, claro, que yo. vino Mario Brenes, un primo mío, que vivía en México y que era un gran gastrónomo. Entonces tuvimos una ascensión muy amena, pero larguísima. Nos dio la medianoche con la codornices, ¿te acordás? Sí, sí, sí. deshuesamos cada uno diez, casi, creo que diez codornices. Exactamente, exactamente. Es, es, es casi de bisturí, porque son muy pequeñitas. ¿no? Son pues muy chiquiticas y tienen huesitos muy finas. Entonces, bueno, no. lo mismo en el libro Con Agua para Chocolate, de Laura Esquivel, claro. Tita, la protagonista bueno, ella preparó unas codornices en salsa de, de pétalos de rosas. Uh -huh. Esa también esa también la he hecho, pero esto hace algunos años. Últimamente yo no sé si hay codornices en el mercado. Antes uh -huh. había una empresa que las traía, pero creo que han desaparecido, pero sí fue, eh, fue una gran cosa. Además también... Rafa y yo con un grupo de amigos compartimos una vez, ¿te acordás? En tu casa, que deshuesamos un conejo. Eso fue también dificilísimo. Lo rellenamos, lo envolvimos en hojas de repollo, pero fue delicioso. Con nuestro amigo muy recordado, Guido Bien. Fernández uh -huh. y Rodolfo Gurdián y las esposas de ellos. Bueno, yo conozco una anécdota que me comentó en algún momento Rafael Ángel sobre un pavo relleno que terminó, para no contar el chiste de sí. mano, que terminó Ay, de mala manera. ¿no? Buenísimo, mala pues. Manera. Sí, sí, buenísimo. Lo acabo de contar en Facebook. Ah, sí, sí. sí. Buenísimo, sí. Buenísimo. Sí. Estalló porque no le pusimos, no le hicimos chimenea. Le habíamos inyectado 
que usa el litro de vino. <risa> bueno, mira, a todos nos pasa. Yo tengo una anécdota, una vez también, hace muchísimos años, presenté una sopa de ayote, un ayote maravilloso, lo rodeé de, de flores de veranera, serví a las alumnas y al final cuando el, ago, el ayote llegó a la cocina hizo plum y estalló. Pero la suerte fue que no me estalló enfrente de ella, sino ya cuando habíamos hecho todo el show de la yota. Ah, okay. sí, bueno. Entonces no quedó mal. No, para nada. <risa> y, y hablando de anécdotas, hay una que me parece particularmente interesante para comentar en este programa, en que en algún momento leí a una entrevista que le hacían a Isabel, en la, en la que contaba que, que en algún momento Bárbara Barnum, la, la editora de la revista Bon Appetit, a mediados de los 80, la invita a escribir un artículo sobre cocina costarricense. Y creo que eso no solo es interesante como anécdota, sino que marca de alguna manera un punto de inflexión. Hay un giro importante en la nueva cocina costarricense a partir de ese acontecimiento. Eh, definitivamente, esa fue una experiencia muy importante en mi vida. En aquel momento estaba yo en la escuela de cocina en París, en La Varenne, y tenía una gran amistad con Gregory Usher, el director, y él arregló que nos conociéramos, Bárbara y yo, en una cena, en un restaurante maravilloso de esa época, Jamán de Joel Robuchon. Entonces, Bárbara... Eh, estaba muy interesada en conocer un poco de la cocina de Costa Rica. Yo me devolví para acá y eh, duré un par de meses mientras pensaba qué le podía ofrecer, porque nuestra cocina básicamente en aquel entonces estaba basada en ingredientes muy sabrosos, arroz, frijoles, maíz, pero todos de una manera muy repetitiva. Uh -huh. Ahí fue donde empecé a crear nuevas recetas. Durante un año mandé 16 recetas a las cocinas de Los Ángeles. Al final del año me llamaron y me dijeron que habían escogido 12 y que tenía que ir a Nueva York a grabar la clase. En ese entonces, eh, Anabel y su esposo estaban en Washington, llegaron a ayudarme. Fue una experiencia muy divertida, buscar los ingredientes. Eh, preparé una pierna de cerdo con salsa de café, hicimos el picadillo de novios, un dulce de coco, en fin, eh, entre otras recetas. Fueron 12 en total. Cuando la revista salió, creo que fue en marzo o abril de 1987, eso dio un giro diferente a mi carrera, en el sentido que por primera vez se presentaba la cocina costarricense en la revista de aquel entonces que tenía más tiraje en Estados Unidos. Uh -huh. eh, eso hizo que mucha gente me empezara a escribir y grupos de americanos vinieran a tomar clases de cocina. También un par de años después vino al país la revista Gourmet, que también me hizo un reportaje. Luego vino Sunset Magazine de California, vino Food and Wine, vino Mail, The Mail de, de Toronto, que entonces también venía gente canadiense. Pero, eh, y todo eso llevó para que en el 91 la editorial de la Universidad de Costa Rica eh, me publicara mi libro Nueva Cocina Costarricense, el cual Rafa me hizo el prólogo. 
Ah, bueno, pues yo creo que es un, es, es un buen puente, es, es una buena conexión. Sí. ¿En, ¿En qué momento comenzaron ustedes a, a cocinar juntos y a pensar juntos la cocina y a reflexionar fue, fue sobre la cocina? Y me acuerdo que el, 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 la, varias veces la conversación gi, eh, giró de la cocina europea, de, de la gran cocina europea, las grandes cocinas europeas, a la necesidad de trabajar en cocina costarricense. Exactamente. Ahí fue madurando todo eso. Sí, Rafa. Me, fue el que me impulsó yo conocí a Milena desde los años de juventud, pero nos conocimos, Rafa y yo, ¿te acordás? Un fin de año del 78 en México. Y ahí inmediatamente hicimos un clic por la cuestión de la gastronomía. Y fue... Estábamos comiendo algo muy rico. ¿no? Posiblemente, posiblemente. Y ahí fue a, a donde nos empezamos a, a juntar y hablar y siempre Rafa diciendo que por qué de veras no me metía yo a investigar y hacer un poquito de, de cocina costarricense y luego cuando se organizó el primer grupo que creo que fue en el 82 por ahí por ahí, sí. por ahí más o menos ahí fue donde ya empezamos a desarrollar todo esto y ha, y ha sido una amistad de, de toda una vida sobre la mesa sobre la mesa sobre la mesa para poder compartir uh -huh. Así es una amistad que ha fructificado para seguir con las metáforas sí, gastronómicas. Claro. Parece sí, que sí. Claro. Bien, bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y dentro de unos minutos volvemos con esta conversación. Ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación La frecuencia que amplifica tu mundo Cuando escuchas Amplify Radio Evolucionamos juntos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación La telaraña En Amplify Radio 95.5 Estamos en La Telaraña con Rafael Ángel Herra e Isabel Campabadal conversando sobre el sabor y el saber. Eh, hace algunos minutos disfrutamos del vals número 15 de Brahms, eh, por sugerencia de Isabel, y ahora Rafael Ángel nos propone el tema musical Caruso de Lucio Dala. Vamos a escucharlo. Dove il mare luccica e gira forte il vento su una vecchia terrazza avanti al golfo di Sorrienta. Un uomo abbraccia una ragazza 
dopo che aveva pianto poi si schierisse la voce e ricomincia il canto e voglio ben assai ma tanto, tanto bene sai E scioglie il sangue prima da Videre luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un Si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Rafael Ángel, ¿por qué elegiste para nuestra conversación de hoy esta canción de Lucio Dala? Por una razón muy particular, porque me fascina la cocina italiana, la cultura en general, el país, la gente, y eh, dije, bueno, esta, esta canción la asocio de muchas maneras a Italia uh -huh. y a la gastronomía, uh -huh. a la gastronomía italiana. Entonces, aparte de que es una canción muy bella, dije, bueno, podemos introducirla, hacer un contraste con, con la otra pieza musical que había seleccionado Isabel y eh, tal vez tomar eso como pretexto para otro, darle, agregar, un nuevo, agregar nuevos temas a la conversación. Claro. Una vez estaba yo en, caminando por una calleja en Nápoles y que es una ciudad extraña, curiosa, fascinante, loca. Y bueno, de pronto había un músico callejero y estaba, estaba cantando esta canción. Y dije, no, ya esto, ya, ya esto es el colmo, ya, aquí, ya se, se modeló para siempre una impresión de la realidad. Y bueno, eh, la canción no, no es exactamente gastronómica, pero bueno, Italia tiene, tiene mucho que contar con respecto a la gastronomía por, su, por razones históricas, por la manera en que se desarrolló el país desde la antigüedad, eh, por las múltiples influencias culturales. Eh, en, de algún modo, Sicilia fue el centro del Mediterráneo y eh, to, todo esto contribuyó, o, 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 en todo esto confluyó 
o, a partir de aquí se, fue, se fueron estructurando distintas características de la cultura italiana y en particular de la gastronomía. Hay un personaje muy interesante que siempre recuerdo. Se llama eh, Pellegrino Artusi. Ay, claro, mm. Rafa, sí. Yo tengo Artusi. el libro, vos me lo recomendaste. Sí. ¿sí? Eh, Artusi era comerciante de telas. Y bueno, los comerciantes eran itinerantes, iban por, por un lado y por otro. Y era gastrónomo, gastrónomo de película. ¿no? Y entonces se iba en sus viajes con sus cocineros. Y recopilaba las recetas de todos los rincones de Italia. Y al final escribió un libro, que es la, la recopilación, la, la suma de estas recetas, eh, eh, descritas a la manera en que se cocinaba entonces. No era, una, no era, no era la forma precisa en que hoy se, se hacen las recetas, en que uh -huh. se indica con precisión milimétrica los, los ingredientes. Eso era, era más bien... Eh, medidas aproximadas eh, tal como se practicaban en la, ahí en las comunidades ¿no? bueno, el libro que se llama La ciencia en la cocina y el arte de comer bien ¿no? se convirtió en un éxito en toda Italia está escrito en lengua toscana en Italia por otro lado los dialectos son muy importantes y determinantes en la vida cotidiana ¿verdad? y no, son, no, no se parecen siempre entre sí eh, la lengua toscana se ha convertido en la lengua estándar, la lengua eh, del país y la lengua común eh, por sobre estos dialectos, aunque los dialectos ahí predominan. Bueno, hay una tesis de, una tesis de doctorado de una estudiante alemana, y yo leí el resumen de la tesis una vez, y ella sugería la tesis de que el toscano se convió, convirtió en la lengua común italiana, uh -huh. no solo porque la Divina Comedia, la gran obra de, italiana, está escrita en toscano, sino por, por este libro de Artusi. Ah, es bueno. decir, que la gastronomía aquí se sumó a la, a la literatura para crear una especie de identidad nacional en, en la lengua en la cual estaban, están escritas esas dos obras. Claro. Y, y, y bueno, y volviendo al, al, al tema musical que acabamos de escuchar, que está dedicado a Enrico Caruso, ¿verdad? Ese uh -huh. gran cantante lírico italiano, eh, pues se dice que también era, era un amante de la buena cocina. Y que, uh -huh. Incluso hay una, hay una salsa, la salsa Caruso, en, en, uh -huh. en Uruguay, sí. ¿no? Sí, como, 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 como Pavarotti también, era famoso por sus veleidades eh, claro. gastronómicas. Exacto. Sí, ¿verdad? fíjate que eso me trae, me trae el recuerdo de una vez que cogí un curso de cocina en Venecia, que estaba dedicado a los escritores italianos, y un buen día voy, va entrando a la clase un señor empujando un carrito de cómo hacer algodones de azúcar. Eso me trajo a la mente que a la salida del colegio Sion uno compraba los algodones de azúcar. Pero la historia era que allá como Casanova le encantaba el sabor agridulce. Uh -huh. Entonces habían preparado un pollo y luego lo envolvían en algodón de azúcar. De Entonces era todo una metáfora muy linda. Bueno, eso, eso estaba un poco más sustancioso sí. que, un pla, que, un, que en un restaurante de gastronomía, de cocina... De, de, cocina, de nueva cocina. De, no, de la cocina nuclear. Es, me sí. sirvieron un vaso de humo. 
Sí, sí te lo puedo, sí, sí te sí, lo puedo sí, creer. Estaba así, y claro, de, no, ni, ni respirar no se podía. Sí. <risa> nada de sustancia. Sí, yo creo que, que la cocina molecular no logró pegar del todo, porque la gente sentía que no comía nada. Y que pagaba una millonada por no comer nada. Además, no creo que hay una relación también directa. Hay una relación, exactamente. Eh, probablemente es muy costosa. También para, era muy costosa y aquí producir. costaba encontrar los ingredientes. Sí. Y, y los restaurantes exageraron en los precios. Entonces, eh, eso probablemente les dio... Pues no, no, no le permitió finalmente asentarse. Sí. Aunque probablemente algunos platos sí se quedan, ¿verdad? Algunos. Posiblemente pero ya sí. Ya no como un gran concepto. Exactamente. Sí, uh -huh. sí pero como se llama, eh, eh, fue una tendencia que, que no logró perpetuarse, me uh -huh. parece. Uh -huh. Sí, a mí me gustaría, siempre pensando en Italia y en la importancia de la comida y además el, el, el valor no solo simbólico, sino político de la gastronomía. Eh, recordar que los emperadores romanos le ofrecían al pueblo pan y circo ¿no? uh -huh. y esa, esa frase todavía la utilizamos para referirnos a los gobiernos que ofrecen alimento y entretenimiento de baja calidad como, como una forma de mantener tranquilo al pueblo y probablemente de ocultar actos de corrupción yo creo que hay toda una sí. vena de sí, posibilidades ¿no? es, eso es muy, es muy importante en realidad, no solo era para mantener a la gente tranquila, eh, aunque los juegos no eran todo el tiempo. O sea, los juegos de gladiadores eran de vez en cuando, no eran una cosa cotidiana, pero el pan sí. Eh, había una de las formas de, de legitimarse el poder, y en particular del emperador, era garantizarle eh, una cierta cantidad diaria de pan a cada ciudadano romano. Y eso significaba un, una, una logística, una política de, de producción, de transporte, de almacenamiento, de control de las regiones donde se producía el trigo, que era en el norte de África, uh -huh. sobre todo Cartago. Y, eh, y eh, a partir de ahí, eh, bueno, se, se, se instituía un mecanismo permanente que tenía que funcionar como una maquinaria engrasada. Eh, para lograr este efecto que era la base, una de las bases de legitimidad del poder uh -huh. en Roma. Eh, yo vi una exposición sobre el pan y el trigo en, en el... Eh, ¿cómo se llama? En, eh, bueno, hay, hay un monumento a... La, ¿cómo se llama? Perdón, ya de pronto me tengo un lapsus mental. Bueno, <risa> eh, eh, ya me acordaré. Es, eh, ¿Cómo se llama el lugar? Es, eh, es una exposición eh, sobre el pan en donde cuentan todo esto uh -huh. de, de manera muy precisa. Uh -huh. Entonces, el pan aquí es el pan otra vez, la, es lo político. Claro, ¿verdad? exacto. Eh, volviendo al tema de, de la cocina nuclear, molecular, perdón, hay un hay una autora española que se llama Yaneta Costa que ha escrito varias novelas. Ella es, es chef y es, es, es sobre todo periodista eh, y, y periodista y profesora de, de periodismo gastronómico en, en España. Eh, tiene varias novelas. Una de ellas se llama Matar al Padre. 
Y es, eh, está, eh, uno, uno ve claramente que el personaje, el padre, es el de la cocina, ¿cómo se llama? ¿Quién? Adrián Ferrar. Adrián Ferrar, del Bulli. Que yo lo conocí, Bulli. aquí vino a Costa Rica, ah. e hicieron un simposio en la Universidad Latina y me invitaron. Entonces fue muy interesante oírlo. Ahora, llegó un momento en que él cerró el Bulli porque se cansó y quiso empezar a hacer otras investigaciones y creo que está en un proceso de desarrollar algo nuevo. Sí, creo que, que en, en, en primer lugar iba a ser una enciclopedia o estaba trabajando en una enciclopedia ah, de la okay. cocina. Sí, okay. de, de, de un tipo Yo tengo un libro de él, creo que se llama La familia en la mesa o La mesa de la familia, uh -huh. algo así. Uh -huh. Sí, es, 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 es una, parece que es un proyecto monumental en el que está. En lo que está, y es, posiblemente de, saldrá algo maravilloso. Es de grandes miras este hombre. ¿no? Claro, lo que sí. pasa es que, bueno, nunca le llegué a ir al bully, había que reservar con dos años de anticipación, sí, sí. y uno desde aquí es muy difícil proyectarse a dos años. Claro, sí, sí, yo sé, sí, es muy difícil. Habrá que abrir un bully por acá, habrá que encontrar una, una equivalencia ¿no? para no quedarnos con las ganas. Ay, cállate. Bueno, yo tuve la experiencia de un restaurante en los años 90 y, y fue una bonita experiencia, pero no me gustaría repetirla mm. porque yo soy más cocinera y con un restaurante uno tenía que estar mucho en la parte de relaciones públicas con los clientes. Y la sí, parte fue gerencial. También. La parte gerencial. Claro, eh, si no llegaba a la cajera era cajera, si no llegaba un salonero era salonera, pero verdaderamente no era lo que me gustó, pero sí fue una experiencia, yo creo que en cierta manera todo cocinero alguna vez quiere tener un restaurante uh -huh. y duró dos años, es que estuvo bien uh -huh. y ya lo tuve. Uh -huh. Y se cerró el ciclo. Se cerró el ciclo, exactamente. Se quemó el deseo. <risa> es otra forma de verlo. Verdad, sí. ¿no? Como se quema un plato. Sí, sí, Como sí, sí. se quema el pollo al horno. Exactamente. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5 Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad pero te acompaña a atravesarla Entrevistas, actualidad, debate, humor y más en vivo por Amplify Radio los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. 
Estamos en la telaraña hoy con Isabel Campabadal y Rafael Ángel Erra conversando sobre filosofía, cocina y las relaciones entre filosofía y gastronomía y erotismo a las que también le hemos dedicado parte de la conversación de hoy eh, hacen que resulte inevitable pensar en el, en el banquete de Platón, ¿verdad? En ese diálogo filosófico en el que los comensales conversan sobre eros y en el que se sugiere además que ya en el siglo IV antes de Cristo los griegos tenían su propia versión de la telaraña, ¿no? Digamos que de alguna manera eh, en ese diálogo tenemos a, a un físico que es erixímaco, que ofrece un punto de vista en la conversación, pero también Aristófanes, que como dramaturgo comenta desde la comedia, desde la fantasía. Eh, y creo que es importante traer esto a la conversación, porque en este programa, en La Telaraña, nos hemos propuesto conversar con artistas y científicos, en alguna medida con el propósito de borrar esa supuesta línea divisoria que existe entre la ciencia y el arte. Y por otro lado, también eh, es importante repensar los quehaceres o las áreas de conocimiento a los que nos dedicamos. Creo que aquí la, la pregunta sería, ¿dónde ubicarían eh, ustedes a la gastronomía y a la filosofía? ¿En las categorías del arte, de la ciencia, en las dos, en ninguna? Bueno, digamos, yo considero que en las dos cosas, porque uh -huh. la, la, la gastronomía está reconocida como un bien de cultura y tiene una dimensión artística al punto que algunos la definen como arte culinario. A la vez también tiene un claro componente científico, puesto que para la preparación de los alimentos es necesario conocer un poquito de botánica. Asimismo, la producción de la comida es un proceso que químico que debe ser controlado y a veces medido. Por ejemplo, si vamos a preparar una salsa bernesa, eh, tiene uno que saber que cada yema solo puede absorber 60 gramos de mantequilla mm. sino, y en una manera de espacio. Si nos pasamos de eso, eh, la salsa se desintegra completamente. Mm. A propósito de la cocina molecular, ¿no? La salsa se desintegra. Ahí sí. todavía es con más precisión. Sí. Sí. Eh, bueno, yo pienso que la, la gastronomía es, es un arte, desde luego. Es, casi que se podría comparar con las instalaciones. Es una instalación comestible, mm. pequeñita y comestible. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Con otros criterios de estética, por supuesto, que tienen que ver con, con la combinatoria, con esa especie de interrelación precisa entre sabor, olor, forma, textura, uh -huh. y entonces cómo se combinan. Pero la gastronomía también tiene una, un papel, cumple un papel en, en, los, en, los, en los procesos identitarios de las comunidades. Eh, no, no se come esto así eh, sino de aquella manera en esta comunidad uh -huh. y el que lo come muestra que pertenece a claro. el que lo prepara muestra que pertenece a es decir, es una, es una forma de, de reconocerse en los otros cuando saboreamos el mismo plato hecho según la tradición 
Eh, Ahí estaríamos hablando de la gastronomía desde la antropología o la sociología, por ejemplo. ¿no? Psicología, ¿verdad? <risa> y desde, desde el punto de vista de la moral también, porque eh, también se junta a, a factores morales que crean estos procesos identitarios. <risa> eh, entonces, por eso... Eh, hay, hay, hay maneras de clasificar los alimentos en, en esas tradiciones y en las formas de prepararlo, los que se comen crudos, los que se comen cocidos, los que se comen en cierta época, eh, los que no se deben comer en esa época, etc. Hay, hay formas, eh, formas muy curiosas. Me acuerdo en el Satiricón, porque ayer me puse a curiosear, y en el Satiricón hay una bruja que hace un, hace un hechizo, uh -huh. le hace un hechizo al personaje. Y este hechizo es, en realidad, casi una receta de cocina, con el, el uso de los ingredientes. No sé, yo lo tengo aquí, si lo, lo puedo leer, si quieren. Por favor, por favor. Que le puede, sí, puede interesar al lector. Déjeme ver en qué lugar lo puse. Ajá, aquí está. Del Satiricón. Que es una novela romana, eh, que muestra muy bien, casi como, como podría ser Pompeya en otro plano, los interiores de la, de la vida, de la cultura, de los eh, estereotipos, de los prejuicios, de las maneras de reconocerse en la cultura romana y también los, 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 el submundo. Uh -huh. ¿Mm? Especialmente eso, ¿no? Especialmente eso. Bueno, entre tanto, Enotea se aprestaba para el sacrificio. Colocó bajo mis manos una vasija llena de vino. Cortó puerros y perejil. Me hizo extender los dedos que regó con aquel licor a guisa de agua lustral y echó en el vino las hierbas, pronunciando palabras mágicas. Y, según que se hundían o flotaban aquellas, parecía leer mi futura suerte. No me dejé engañar por esa superchería, sabiendo yo que los puerros vacíos flotan mientras que las cebollas de estos que están llenas se hunden <risa> después abrió el pato y le sacó el hígado que estaba perfectamente sano para predecirme lo porvenir al fin para destruir toda huella de mi crimen cortó en pequeños pedazos el ave y los puso a cocer para obsequiar así dijo al que momentos antes quiso crucificar Ahora las dos ancianas bebían a cual más y devoraban con apetito a medio azar algunos trozos del pato que poco ha motivado tanto llanto. Cuando no quedó ya nada comestible, Enotea, medio borracha, se acercó a mí y exclamó. Ahora acabaremos de practicar los miserables, perdón, ahora acabaremos de, de practicar los misterios para que tus nervios recobren su antiguo vigor. Mm. Y ahí sigue la Ay, historia. qué lindo. Son anécdotas eh, claro. en, las, en, los, en, en los textos ¿verdad? que indican también esta manera subterránea de, de, de concebir la combinatoria de los alimentos hay, hay una magia también eh, que puede ser magia negra incluso en, en, en los alimentos verdad uh -huh. a partir de las creencias de, la, de una cultura y en cómo se insertan estos alimentos o estos ingredientes más bien en una cultura y qué fines puede tener exactamente digamos eh, la cultura en México una vez en una visita a Oaxaca 
eh, que ahí los insectos son eh, lo, lo, el, el principal ingrediente. Uh -huh. Me acuerdo que tuve que comer, creo que eran unos grillos. Es decir, era un restaurante en que todos los platos, hasta las omelets del desayuno, tenían grillos. Y era, era algo pues nuevo para uno porque era otra textura y además una cierta y hay como reticencia a comer un insecto, pero tengo entendido que hoy en día en la Universidad de Costa Rica están con muchos experimentos viendo a ver, creo que ya han hecho galletas con harina de insectos uh -huh. y demás porque son muy nutritivas. Sí, sí. sí claro, la proteína, la base. La proteína, la exactamente. Pura, pues sí. Yo comí una vez en Japón... Eh, 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 grillos confitados. Conf Yo comí una sí, vez sí. Eh, hormigas cubiertas de chocolate. Ah, ese, puede ser, debe ser agridulce eso. <risa> no recuerdo mucho, pero sí, no las comí con mucha gana, ¿verdad? Sí, bueno, ahí, ahí están también las costumbres. Exactamente. Claro, ¿Qué heredo yo? ¿Cómo me identifico? No comiendo algo, la repulsión por algo o la atracción por algo. Exactamente, por la, este. las costumbres que uno tiene que metidas, eh, uh -huh. metidas y que les, le cuesta a uno mucho como romper eso. Sí. Sí, 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 exacto. Y la conexión que puede hacer entre eso nuevo y aquello que ya conoce. Yo, por ejemplo, cuando, cuando he comido insectos eh, salados, yo siempre recuerdo mi comida de infancia de las picaritas, ¿no? Siempre hacía eso, <risa> esa cosa tostada, salada, y, y era placentero, era más claro. un, un tipo de alimento que activaba un recuerdo, cosa que, por supuesto, también es una facultad de la gastronomía. Uh -huh. Sí. Bien, creo que hay algo que se nos, se nos podría quedar por fuera y, no, y no, no me gustaría que ocurriera, que es pensar la filosofía también como una ciencia o como la pensaban y la, y, y la llevaban a la práctica los, los griegos de la antigüedad. ¿no? Los, los grandes filósofos griegos eran los padres de las ciencias tal como, los conoce, como la conocemos hoy o conocemos a esas ciencias. Heráclito eh, fue el físico que teorizó sobre el cambio constante en la materia... Eh, Aristóteles, por supuesto, es el padre de la biología, Pitágoras, el primer gran matemático. Eh, yo creo que ocurrió algo en algún momento en el que decidimos otra vez ubicar como algunas líneas, meter las cosas en cajones y pensamos que la filosofía servía apenas para poco más, como para que un filósofo diera clases en secundaria. ¿no? Creo que algo ocurrió en algún momento, no sé cuándo, no sé cómo, pero de alguna manera lo lamento. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa Rafael Ángel al respecto? Bueno, eso que ocurrió eh, es, es, entre otras cosas, el, que se llegó a ciertos límites con el, con el pensamiento, eh, sobre todo eh, escolástico, en Europa, que se apoyaba en Aristóteles. Y eh, llegó, llegó un momento en que ya, ya la, la, el mundo que se observaba y la manera de observarlo no era explicable con base en las teorías aristotélicas uh -huh. eh, por, por, a, había un desgaste eh, un desgaste en el uso del concepto pero además el, la realidad mostraba otra cosa eh, vista por ciertos ciertos genios uh -huh. que, que, que supieron romper de algún modo eh, y esto fue el, el, el inicio de la ciencia eh, ¿qué, ¿Qué significó que, que no que la realidad no podía explicarse solo de manera especulativa sino que tenían que construirse teorías eh, 
capaces de mm, sujetarse a alguna forma de experimentación para poder ser validadas. Uh -huh. Y bueno, este concepto que se fue formando poco a poco eh, con, con el aporte de, de personajes como, como eh, Galileo, para uh -huh. recordar ahora, eh, volver, volver a Italia, <risa> eh, significó eh, un, un, cambio, un cambio radical en la concepción del... De, en, 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 la, en, en la función de la teoría para explicar el mundo. Uh -huh. Y fue el, el, el origen de la ciencia, de, de la ciencia como la conocemos hoy, porque eh, ya no se, se especulaba simplemente, sino que el, de, había una reflexión fundada, fundada en el experimento. Uh -huh. y, y esto es, es hasta hoy clave en, la, en el progreso del, del conocimiento científico. No se, puede, no se puede solo especular. La especulación tiene que, que apoyarse en, en observaciones eh, repetibles, ¿verdad? Que eso es muy importante en el experimento, que el experimento no se haga una sola vez, sino que pueda hacerse muchas veces, o bien deducciones indirectas, el, el, la teoría del Big Bang pareciera que es un experimento único, ¿no? <risa> claro. pero eh, eh, se apoya, en, es, 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 es física especulativa, pero se apoya en conocimientos demostrables, uh -huh. eh, y entonces ahí hay un proceso deductivo, es, es, es pura deducción, no, no, es, no es demostrable. Bien. Eh, Mm, y, oh, pero bueno, es, en, en, entonces eh, eh, la, la filosofía se, eh, perdió ese rango, ese rango casi absoluto eh, asociada con la teología. Mm -hmm. Y en cierto modo la, la filosofía se convirtió en una anchilda, como decían, o anquilda, eh, sierva de la, de la teología. Eh, y, y eso, el, el mejor ejemplo fue, fue Santo Tomás. Claro. Eh, y eh, yo pienso, hoy la filosofía se, se centra más en, en, en cuestiones de ética. Creo que es el campo más importante, en el, y, bueno, y en la estética, ¿no? uh -huh. en la estética, eh, que son, a veces se tocan algunos puntos, ¿no? que son, son dos universos distintos. Y eh, me parece que es en, en los campos en que la filosofía hoy tiene más relevancia, en cierto modo, y según escuelas, también en las teorías del conocimiento. Ahí hay partes eh, eh, que no son conocimiento estrictamente experimental, sino que es especulativo, uh -huh. pero es especulativo sobre la misma ciencia, uh -huh. no a la manera dogmática en que ocurría con el pensamiento eclesiástico. Claro. Volviendo a Italia y, y a la Edad Media y a los grandes cambios, nuestro invitado ausente de hoy es Marco Polo, uh -huh. que, bueno, que es una figura importantísima del siglo XIII, que muy joven, a los 17 años, uh -huh. salió de, de su Venecia natal para acompañar a su padre y a su tío por un viaje importantísimo a través de Asia hasta la corte de Culiacán en China. Importantísimo para el mundo. Al regreso Marco Polo cuenta sus experiencias en un libro que se titula El libro de las maravillas del mundo, y a partir de ese libro se estimula la imaginación de nobles, de comerciantes, se comienzan a financiar algunos de estos viajes, no solo para encontrar nuevas tierras, sino también para comercializar productos exóticos. ¿no? Eh, existía una ruta de la seda abierta uh -huh. por Marco Polo, que a su vez dio lugar a la ruta de las especias, que es... Eh, 
tan importante eh, para que más adelante no solo se genere toda una era de descubrimientos en Europa, sino para que contemos en nuestra mesa <coughs> con clavo de olor, nuez moscada, canela, pimienta. Eh, bueno, yo a propósito de especias quiero proponerles escuchar un tema musical de Susan Vega, que se titula Caramel, en el que ella, haciendo la traducción, dice algo como no servirá de nada soñar con caramelo ni pensar en la canela o extrañarte. Es una, es una frase hermosa que, que vamos a escuchar eh, en, en la canción de Susan Vega. era Susan Vega y que nos habla entre otras cosas de especias y creo que Rafael Ángel quería compartirnos algo a propósito es a propósito de la de la de la ruta de, de, de la seda uh -huh. eh, en realidad la, la ruta de la seda preexiste mucho tiempo antes de 
con respecto a, a Marco Polo. A Marco Polo. No, sí, no, él, él, él no, la, no la descubrió ni la trazó propiamente, sino que eso fue un proceso muy complejo de rutas de comerciantes que se iban turnando, que iban vendiendo la mercadería, mercadería de un punto a otro uh -huh. y eh, que cruzaban regiones muy complicadas, eh, peligrosas, desiertos y... Eh, eh, montañas y eh, algunas eh, eh, regiones en guerra, o sea, que, la, que, el, que el camino de las mercancías, este, este así llamado Ruta de la Seda, era muy, era muy quebrado, muy complejo, muy largo, y que eh, por las características de comercialización eh, aumentaba el precio de las mercancías, pero se, se mantuvo durante siglos, uh -huh. eso es lo interesante, y que significó un vínculo entre China en un extremo y eh, el imperio romano y después Bizancio en el otro uh -huh. eh, eso fue importante también porque eh, en algunos casos los, eh, los imperios que dominaban los terrenos intermedios tenían, ejercían presión o tenían influencia sobre el, el movimiento de las mercancías uh -huh. y eh, esto significaba también poder político eh, las, ahí son importantes no solo las sedas sino las especias y las especias pues ahí de nuevo como ingrediente gastronómico eh, eh, cumplían un papel en la política eh, nuevamente eh, las especias se usaban también para conservar los alimentos ¿verdad? no solo por la gastronomía uh -huh. eh, en, la, en la ruta eh, de, de de Magallanes, que, que él no la termina, sino, el, ¿cómo se llama? Sebastián Elcano. Uh -huh. eh, ahí hay un punto, un momento en que llega a, 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 una, a la isla donde se produce la, el clavo de olor. Eh, esto es importantísimo porque en, en esa época eh, Portugal monopolizaba el, el, el comercio de esas especies, ya, ya no por la ruta de la seda, sino por la ruta marítima uh -huh. Uh -huh. que había abierto Vasco da Gama que es una de las figuras importantes en, esas, en estas otras rutas que van por el sur de África ¿no? sí, sí. Uh -huh. pero vea eh, de nuevo el poder de, el poder eh, portugués estaba en, ta, también fundado en parte con esta, con esta pequeña pieza de la gastronomía de nuevo la gastronomía y la política claro, la gastronomía no, y el poder no estamos eh, no, es, no, es, no es una cosa inocente la, la gastronómico ¿verdad? no es solo la, el, el gusto eh, el, el, no es solo el, el, el valor el valor biológico nutricional de un alimento lo que significa la gastronomía sino también hay un valor simbólico agregado o un valor comercial agregado Exacto. que complica las relaciones y que se integra en, en, las, eh, en los juegos incluso geopolíticos como ocurrió en el Mediterráneo, Mediterráneo Oriental uh -huh. cuando eh, los árabes y después los turcos <coughs> controlaban esas rutas Bueno y pensando en eso y en nuestras culturas precolombinas si uno... Eh, se detiene un momento la importancia del maíz claro. en la cosmovisión precolombina pues entiende que eso da no, no para un programa más sino como para siete programas más, sí. ¿no? No? Es sí, basta recordar el cacao usado como moneda también claro, también. claro. Nuevo, sí, sí. No, no, no solo era, era comestible sí, era el instrumento de cambio era un instrumento de intercambio pues yo creo sí. que esto de veras da para muchos programas y creo que 
eh, podría en este momento pensar que tal vez si no la pasaron demasiado mal acá delante del micrófono, <risa> contemos con ustedes más adelante para extender esta conversación. Nada, eso. Muy contentos y de veras quiero felicitarte por haber hecho posible este diálogo, porque especialmente a través de nuestra conversación estoy segura que hemos contribuido a ampliar la visión del público respecto a la gastronomía. Muchísimas gracias por el comentario. Y además, caímos en la telaraña y no nos comieron. Además, es muy importante. Importantísimo. <ríe> y probablemente caigan de nuevo más adelante, cosa que es todavía más importante. A la orden, claro. Por supuesto, Muchísimas encantada. gracias. De verdad es que, que ha sido un placer. Muchas gracias por estar acá en la telaraña. Gracias también a Juan Carlos Ugalde y a Emma Tristán, que nos acompañaron desde la cabina de grabación. Y a quienes nos escucharon hoy, les comento que estaremos acá otra vez el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro episodio de La Telaraña, con, con otras víctimas de La Telaraña, <risa> que ya anunciaremos. Muchas gracias, feliz día, hasta pronto. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias Rafa. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña, la telaraña. en Amplify Radio 95.5. 95.